0: Hallo Hej Luna. I dag har vi jo desværre en lidt trist nyhed. Ja. Yeah. Og det er jo, at Suhal, hun er med gå på pause på ubestemt tid. Af private årsager, og det er vi selvfølgelig super ked af. Ja. Yeah. Savner hende og hendes gode input. Ja. Yeah. Men øh, det betyder, at I derude, I må nøjes
1: med os et <laughs> stykke tid. Ja. Yeah. Og det betyder også, at vi venter lidt med nogle planlagte emner, som Suhal skulle have snakket om. Fordi vi ikke føler, at det er vores plads at tale om de emner, så vi tænkte, vi vi lige så godt kunne vente. Ja,
0: yeah.
1: det yeah. synes, vi vil være
0: mere, mere passende.
1: Ja, yeah. vi kunne ikke rigtig tale med de her emner, om de her emner med, med, med samme troværdighed i hvert fald. Men øh, i dag,
0: det er jo mit første afsnit, og jeg har valgt, at vi skal tale om det, som vi kalder anden bølge af MeToo her i Danmark. Og det er jo så et begreb, man kan sige, der dækker over den her bølge af MeToo, der opstod i 2020 i efteråret eller sommeren, og den bølge tog i sin, sin begyndelse den 26. august det er 2020, hvor at Sofie Linde hun gik på scenen til Sulu Comedy Gala og øh, ud over at løfte sløret for sin graviditet så fortalte hun om en episode, hvor at øh, hun som 18-årig på en, en tv-station, helt ganske ung og, og ny i branchen, kan man sige havde øh, oplevet til en var det en fest eller en julefrokost at hendes chef simpelthen var kommet hen og havde sagt, at hvis hun ikke gik med ud og sultet hans pik, så ville han ødelægge hende og hendes karriere. Og den her tale, den affød jo både en masse kritik, men også en masse positiv opmærksomhed. På den ene side så var der jo dem, som ikke mente, at Comedy-Sulu-gala her, at det var en, et passende outlet og ligesom fortælle om de her ting på. Og så var der omvendt dem, der mente, at det var rigtig vigtigt, at hun skabte opmærksomhed omkring problemet og opmærksomhed. Det kom der jo masser af. Ja. Ikke om du kan huske men relativt kort tid efter, ikke? hvor til at starte med det var det jo Sofie Lindes historie, der fyldte medierne, så pludselig så begyndte det at rulle videre, og det spredte sig til andre brancher, hvor at folk stod frem og fortalte om chefer i butikker, eller...
1: Jeg kan huske, der var rigtig meget om restaurationsbranchen også, ja. hvor det, er, det var meget sådan, at kunderne, der var rigtig øh, sexistiske over for tjenerne
0: Det var det også meget med i detaljhandlen, og sådan butikker, indkøbssteder, hvor der var historier med folk, om når man som ung havde arbejdet der og havde bukket sig ned for at sætte nogle varer på plads, så var der kommet nogen med upassende kommentarer eller lignende. Men ja, det spredte jo så i hvert fald den her bølge, ikke? Mm. Og det er jo så også endt med at få flere konsekvenser nu. Vi har jo set en masse store sager. Men før vi begynder at gå ind i dem og ind i anden bølge af MeToo, så synes jeg måske lige, det vil være godt at komme omkring, hvad baggrunden for den her bevægelse egentlig er.
1: Ja, hvor det overhovedet stammer fra, ikke?
0: Ja, og det stammer jo faktisk helt tilbage fra 2006, hvor at, øh, aktivisten Tarana Burke hun, øh, brugte den her, det her udtryk eller den her sætning for at skabe opmærksomhed omkring problemet med seksuelle krænkelser. Men man kan sige sådan rent mainstream, så har vi jo først rigtig set bølgen i 2017, hvor det, det er så det, vi kalder første bølge af MeToo her i Danmark. Øhm, og det var der, hvor øh, skuspiller anden Alice Milano kan han måske få Charmed, mm. det er en rigtig fed serie. Hun opfordrer sine følgere til at bruge det her udtryk, eller hashtag MeToo, hvis man havde været udsat for
1: seksuelle krænkelser. Men hvor stammer det her hashtag fra, altså MeToo? Hvorfor, hvorfor hedder det MeToo? Altså selve ordet MeToo, det betyder jo
0: også mig, ikke? Kan altså fordi man
1: også har været udsat for en seksuel krænkelse? Ja, lige ja.
0: præcis. At det er det, det skal betyde. Sådan. Jeg har også været udsat for det. Ja, okay. Um, og selvesten det, at det blev sit hashtag, det startede jo, altså i 2006, der var der jo ikke så mange sociale medier, som der er i dag. Og ud af mit bølgen dengang, der jo primært var fokuseret på filmbranchen, for den udsprang Times Up-bevægelsen, som også er meget centreret omkring, igen, filmbranchen. Og øh, det var jo en masse kendte kvinder, der gik ind og ligesom skrev under på, at de ville ikke længere finde sig i de her seksuelle krænkelser. I filmbranchen, der fik det her stigende, øh, den her stigende opmærksomhed på sexkrænkelser, og rent faktisk konsekvenser for nogle af de her men der havde opført sig dårligt i høj grad, ikke? Øhm, der tænker jeg umiddelbart på Harvey Weinstein, ja. som øh, jo havde forskellige voldtægtssager på sig. Og øh, en god nyhed så jeg derude, det er jo, at Harvey Weinstein, han er blevet dømt i sagerne. Nu en dømt sex offender. Ja. Og øh, han skal sidde inde i 23 år. Og det synes jeg umiddelbart er en skøn nyhed. Altså, så kan man ligesom mærke, at det har gjort en forskel tydeligt.
1: Ja, og der kommer den her retfærdighed, og, ja. der, og man kan mærke, at det er muligt at få den her retfærdighed.
0: Ja, lige præcis, at det ikke er ligesom og stort ud i ingenting. Og så ud over Harvey Weinsteins øh, fængselsdom, så der også været fyringer på film i Hollywood. Der tænker jeg på Kevin Spacey for eksempel, han var jo en del af den her serie House of Cards. Har du set den? Nej, jeg har faktisk ikke set den. Den har du ikke set? Nej, men jeg kender den godt. Der var han jo den store hovedperson, ikke? Sådan den ikoniske figur Frank Underwood. Og øhm, der blev han simpelthen fyret for hele den sidste sæson, efter at nogle sager omkring ham kom ud. Yeah. Og jeg mener ikke, at det var det eneste, han blev fyret fra. Der var vist også en anden film, hvor han havde filmet de fleste af sine scener færdig. Ej, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men øhm, der måtte de gå ind og erstatte ham med en anden skuespiller, for at
1: lægge afstand. Mm. Det, jeg synes, det er fedt, at, at folk tager ansvar og holder afstand og b- viser, hvad de mener.
0: Men det her, det var jo alt sammen i USA, ikke? Fordi i Danmark, mm. der tog den jo ikke rigtig fat dengang. Nej. Der var lige noget omkring Peter Aalbæk, kan jeg huske, at han havde klappet nogle unge hvad var det, praktikanter eller lignende i, i bagdelen. Ikke? Men det fik, jo aldrig, det fik jo aldrig rigtig den samme konsekvens, på samme måde som det har gjort i USA.
1: Nej, hvad og, fik han øh, konsekvenser?
0: Jamen det er super tydeligt, jeg knap nok kan huske det. Jeg mener, folk læg afstand til ham, og det var måske det. ikke. Men nu der er i hvert fald øh, kommet lidt baggrund for selve MeToo-bevægelsen, så er det meget relevant at snakke om, hvad anden bølge af MeToo'er var. For det startede jo som sagt... Efter Sofie Lindes tale ja. til Comedy det Gala. <laughs> <laughs> æh, undskyld, jeg kan slet ikke sige det ordentligt. Til Sulu Comedy Gala. <laughs> og det fik jo det her med, at altså, den kørte jo videre på en eller anden måde. Der har været rigtig mange sager, og både anonyme sager og stine fokus på det her problem. Man kan sige noget, jeg føler har været anderledes i den her omgang af MeToo. Det har jo været det her med, at der har været, der har været de her store, sensationelle sager personsager, hvor man har fået navn og ansigt på, men der har også i høj grad været et fokus på, at det ikke skal handle om personerne, men det skal handle om den kultur, der ligger bag. Ja. Og det tænker jeg udbart er en positiv ting.
1: Ja, sådan har jeg det også. for jeg føler også, at ja, vi kan fordømme alle de her mennesker, men det er jo kulturen, der skal ændres, fordi ellers kommer der ikke til at være bedre mennesker.
0: Lige præcis, så kan man jo ikke rigtig forbygge det. Ja. Og der har også været, der også været meget fokus på, hvad hedder det, Christiansborg? Ja. som institution her i anden omgang. Og der har jo både været de her, i forbindelse med, da det begyndte at komme frem, at der var en masse mennesker på Christiansborg, eller i politik, som havde følt sig krænket, eller følt, at der var udsat for seksuelle krænkelser, øhm, og det var så anonyme sager, langt hen ad vejen mange af dem. Der kom der ligesom de her øhm, undersøgelser, internt i mange af partierne, hvor man kiggede på, hvilken adfærd der var, og hvor mange sager der egentlig var, og hvad man ligesom kunne gøre for at forbedre det. Og det er jo måske også et eksempel, hvis man lige trækker person altså personerne ud på hvordan at man kigger på kulturen her ind på Christiansborg frem for kun at pege fingre af alle dem som der er ansigt på. Ja.
1: Så jeg, jeg synes også det er fedt at det kom ind på Christiansborg, fordi jeg synes tit at politikerne har nemt ved at distancere sig fra de her vigtige sager der aldrig bliver taget op. Men det som om at det ligesom har kommet ind under dørkampen eller ja. det har tvunget sig vej ind, så
0: ja, de blev nødt til at forholde sig til det på en anden måde.
1: Ja, og det synes jeg har været
0: sådan rart. Men jeg tænker også, når jeg har fulgt med i nyhederne, det kan også være fordi jeg er politisk interesseret, men jeg har jo meget bemærket, at der har været meget fokus på Christiansborg, og selvfølgelig også mediebranchen. Så tænker jeg, hvorfor tror du, at Christiansborg er så interessant for os? Altså hvorfor er det det, den,
1: vi, det, altså, det sted, vi dækker så meget og. Altså, jeg tænker helt sikkert. At det er fordi, at det er der, vi lægger vores tillid. Det er politikerne, der skal styre vores land, og det er dem, der virker til at have styr på det hele. Så der bør være orden der. Og hvis det er, at de ikke. De skal lave alle de love, de vil omkring ligestilling og øh, seksisme og overgreb og samtykkelov og alle de her ting. Men hvis de ikke engang har styr på det inde på Christiansborg, hvorfor skal vi så tro på de her love? Jeg ved ikke, om det er måske lidt ekstremt, men... Jeg synes, det giver meget god mening, for der er jo blevet talt om det
0: her med, at det forventede, at de har en højere moral end på Christiansborg, fordi de ligesom har meget magt i forhold til, hvad der
1: foregår i resten af landet. Ikke? Det er dem, der laver ja. lovene og... Lige præcis, og hvis de ikke engang selv kan overholde lovene, så er det jo, ikke, så er det jo ligegyldigt. Det synes jeg faktisk er en meget god pointe
0: at ja. få med lige i forhold til det. Så det er måske også fordi, at altså, når man er inde på Christiansborg, ikke? hvis man nu er praktikant og en minister klapper ind i røven eller et eller andet, så er det jo også en rimelig magtfuld person sådan på mange planer.
1: Ja, lige præcis.
0: Sådan for hele samfundet er ikke bare inden for sådan den lille instans, den lille arbejdsplads. Ja. Men apropos Christiansborg og politik, så kom der jo den her dokumentar ud om... Øhm, om overgreb i ungdomspartierne og den kultur, der var der. Ja. Og det har jo lidt lagt lys på, hvordan det er foregået i, i ungdomspartierne, hvor man kan sige, at mange. Altså nogle af dem, jeg har selv været i radikal ungdom, der var lidt yngre og lidt mere investeret, kan man sige. Og mange af dem, som, eller nogle af dem, ikke mange overhovedet. Men nogle af dem, som jeg har været, som jeg har været der sammen med sådan på Christiansborg i dag. Ja. Og det er der, jeg synes, det er rimelig sådan interessant at kigge på hvor omfattende de overgreb har været der, og hvis det er så typer, der senere måske vælger at søge ind i politik, så ligger det jo et ekstra lag til, hvor ærgerligt det er, det allerede foregår allerede, når man er ung. Ja. tænker på noget det der, der ligesom kom frem i dokumentaren, der er, at vi har 13-årige i sådan et fællesskab med folk helt op til 30-årige.
1: Ja. Og der er men...
0: alkohol involveret, der er fester og sådan noget, selvfølgelig så drikker de
1: 13-årige forhåbentlig ikke, men
0: altså, hvad tænker du umiddelbart om det?
1: Altså jeg synes i hvert fald, at det burde kunne være muligt at have et ungdomsparti med 13 til 30 Og jeg synes, at det nærmest er utroligt, at det ikke er, og at det fører til sådan nogle overgreb og sådan, ikke?
0: For noget af det, der kom frem, var jo, at altså, der var nogle unge piger, der havde oplevet øh, voksne mænd, ikke? Mm. Være ubehagelige eller klappe over for, dem. Men jeg kan da også ja. godt huske for min tid i ungdomsparti- altså, ungdomspolitik, hvordan at tonen nogle gange kunne være, også for de ganske unge piger. Yeah. Altså, jeg har jo et eksempel en meget dygtig ung, pige på 14, der kom ind, hvor at noget af det, jeg så så hende blive mødt med, det var sådan noget med seksualiserede kommentarer om, hvornår at hun var buksemyndig og hvornår man ligesom kunne...
1: Ja, men det er det, jeg synes, der er så ærgerligt, at det, ikke er, at det ikke er muligt at have de her fællesskaber på tværs af aldre, på grund af de her ældre mænd, der ikke kan styre sig, ikke? det er da super nede om, hvor mange kompetente kvinder vi mister, fordi de bliver seksuelt krænket i en tidlig eller et ungdomsparti. De når ikke engang videre end ungdomspartiet, på grund af en eller anden fuld mand til en julefrokost.
0: Ja, det lukker ligesom munden
1: på dem. Ja. Prøv at tænke på, hvor mange kvinder vi ville have haft i Folketinget nu, hvis er, der ikke havde været nogen, der havde været krænket i ungdomspartierne. Mm. For det har jo helt klart gjort, at der er nogen, der er hoppet fra.
0: Ja, altså for mit vedkommende, så betød den tone, der var den sexistiske tone, der var på det tidspunkt nu. Og det er lang tid siden, og jeg ved, at det er noget af det, som der er blevet lavet et opgør mod. Mm. Men kan jeg var, der betød det at jeg simpelthen valgte at melde mig ud på et tidspunkt. Jeg ikke kunne holde ud at være der længere, fordi jeg synes, det var så
1: yeah.
0: grænseoverskridende. Jeg havde en kæreste på det tidspunkt, så det gik ikke så meget over mig. Men det at se det på andre og se den kultur, der var, det
1: var lidt svært at ignorere. Ungdomspartiet er jo din smagsprøve på din politiske karriere på en eller anden måde. Altså hvis du for eksempel gerne vil helt til tops i politik, mm. så er det jo der, du får dine første erfaringer inden for politik. Og hvis det er det der, du oplever, så er det jo ikke særlig sjovt. Så det er jo klart, at man hopper fra, ikke?
0: Ja, hvis man allerede skal føle sig målt og vejet på, sin, altså på sit køn eller på sin hvad kan man sige, seksualitet, når det egentlig ikke er det, det handler om. Det handler om, hvad man har at byde på rent fagligt, men mm. altså intelligensmæssigt. Hvad man kan komme ind med af, af inputs og af fede idéer og af kampagner og altså ja. forslag, ikke?
1: Og nogle gange virker det bare lidt som om, at det er kun er mænd, der bliver vurderet på de der parametre.
0: Altså de øh, parametre omkring altså intelligens og sådan noget? Ja. Men til kvinder, vi, altså, når man kommer ind, så er det sådan, okay, hvor fuckable er hun?
1: Ja, er hun et kun nok ansigt til at sidde i Folketingssalen?
0: <laughs> ja. Men øh, videre fra ungdomspolitik over i øh, voksenpolitik, <laughs> hvis man kan kalde det det. Ja. En af de sager, som jo virkelig rystede, i hvert fald mig, men sikkert også mange andre i Danmark, det var jo hele den her Morgen sag For det kom jo frem i, altså radikale venstre havde været ude og markeret sig på det her med, at de ville gøre op med... Øh, med den sexistiske og krænkende kultur og, og alt det der, ikke? Altså, Gud satte sig i en god position i måske lidt heldig position, er der nogen, der vil mene. Ja. Og så kom det jo frem, at der havde været, altså, der var den her øh, sag, hvor folketingspolitikeren Lotte Råd for 10 år siden havde, øh, var blevet taget på lovet af et andet partimedlem. Og der var jo meget gætværk dengang. Hun satte jo ikke navn på sine krænker, og folk spekulerede på, hvem det kunne være derinde, og, og morgen Østergaard begyndte at få stillet spørgsmål ved det. Altså, sådan nogle spørgsmål, som eksempelvis, hvad sker der med sagen, og, og kan krænkeren få en ministerpost, hvor siger han jo svaret, at det kunne krænkeren godt. Så på et tidspunkt, så siger han så også, at krænkeren har fået et påtale for sin adfærd. Og så er det jo, at vi på et pressemøde finder ud af, at det simpelthen er Morten Østergaard, der står bag den her krænkelse. Med de famøse ord, det var mig. <laughs> Og det, det skal selvfølgelig ikke grines af, men når, når vi sidder og griner, så er det fordi, at hele situationen var så absurd. Ja. Det her med, at man kan gå ud og sige, jeg har givet ham en påtale, og så er det dig selv, ja. hele vejen igennem. Det er jo rigtig dårlig håndtering.
1: Ja, det var så dramatisk. Selvfølgelig er det en, en dramatisk sag, men det var sådan, som om det var dramatiseret lidt. Ja. Altså.
0: Men det havde jo også en effekt for mig, at jeg sad og så ud, fordi jeg ja. øhm, Jeg fik jo helt den der sådan, var det, altså? Men det er jo også... Morten Østergaard, han passer jo ikke på det her billede af en krænker, vi har. Det er jo en mand, som har stået i debatten med nogle meget korrekte holdninger. Meget humanistiske holdninger, ikke? Omkring øh, indvandrere og flygtninge og så videre, ikke? Og som har fremstået som den her ordentlige, måske lidt halvtørr mand. Og måske lidt, altså, i den der politisk korrekthed. Ja, i den politisk korrekthed. Og så lige pludselig finde noget af, at han havde gjort sådan noget. Ja, det var og, lidt utænkeligt. Ja, det er utænkeligt. Og med det billede, vi har af krænker som sådan. Lidt klamt svin, ikke? Ja. Så det er jo svært at sætte, altså, sætte Morten Østergård i den rolle. Og det fik jo også en altså, kæmpe reaktion. Ja. Altså Lotte Rod, hvis man går ind og kigger på hendes opslag for den gang. Hun er jo blevet svinet til på det groveste. Det er jo vildt, hvad folk de følte, de kunne tillade sig at skrive til hende derinde. Der var jo nogen, der var inde og helt spekulere omkring, at det var en sammensværgelse hvor Sofie Kassen Nielsen og Lotte Rod på bedste onde kvindestil havde gået ind og... Så hvad kan man sige, konspireret om at vælte Morten Østergaard, og der var så meget sympati for ham, og hun havde ødelagt hans karriere, og ja. hvad ved jeg ikke, at det var bare en hånd på lovet og selv en ny borgerlig. og nu ved jeg godt, at vi her i podcasten forsøger at være nogenlunde sober og personlig for i vores tone, men det har jeg rigtig svært ved at være i det her tilfælde, for en ny borgerlig gik jo ind og den kampagne der, hvor de sad, de der folketingsmedlemmer med hænderne på hinandens lov, og skrev, vi er ikke som de andre partier, ikke? Ja. Og udover, at det jo selvfølgelig er vanvittig, vanvittig cringe, så synes jeg faktisk også, at det er rimelig disrespektfuldt. Og ganske uacceptabel adfærd, fordi Folketinget også en arbejdsplads. Og det er jo ligesom at gå ind og lave en kampagne og et politisk budskab på bekostning af en person, man arbejder op og ned af hver dag. Og det er lidt den samme retorik, sådan... I'm not like the other girls. Yes, det er netop det er den tåkrummende cringe-del af det, ikke? Ja. Yeah. Altså, det, hvad er det for noget at sige? Det, det er pinligt, synes jeg. Ja. Yeah. Og jeg synes faktisk også, det er ondskabsfuldt. Ja,
1: yeah. det er jeg
0: Det har altså været at forestille mig, at man kunne tolerere på andre arbejdspladser, hvis der er nogen, der kom frem eller gik til HR og fortalt at de havde haft en oplevelse med krænkelse, så en anden afdeling på den arbejdsplads gik ind og lavede sådan nogle der plakater, hvor de sad på samme måde og gjorde en dyd at fortælle hvordan de ikke var som Ja altså hvordan de var bedre fordi der sådan altså der gik der ikke dem på og der synes jeg faktisk også det er meget relevant at tænke på hvad nu hvis der sidder en ny borgerlig og har oplevet en seksuel krænkelse som de virkelig har følt var
1: ubehagelig. men de ved at det
0: er partiets udgangspunkt
1: altså det tror jeg i hvert fald vil resultere i meget bitterhed når der er et stå frem og så vil det ligesom bare reproducere den her mega nederen retorik imod øh, folk der står frem ja det er i hvert fald et rigtig ærgerligt signal at sende ja det har jeg været meget ham over. Hvis du sidder derude i Nye Borgerlige og føler, at du ikke kan stå frem, så er vi her for dig.
0: Ja. og som du ikke kender os. Er ja, det ikke ja. man plads <laughs> i? Men i hvert fald, det var nok noget af det, hvor jeg har tænkt i den her hele den her MeToo-debat, at der var jeg skulle være ved at, at, at miste besindelsen, sinden, rive håret af hovedet på mig selv, fordi det er... Eller lave en ond kvindesammensværgelse. Ja, lave en ond kvindesammensværgelse og vælte en anden kvinde. Vælte nye borgerlig. Ja, vælte nye borgerlige. Ej, nej. Spøg til siden. <laughs> Men hvis vi går lidt videre fra Morten Østergaard og alt det her, så har der været, altså, der har været en rimelig god respons fra andre af Folketingets partier. Jeg ved ikke, om du husker hele den her øh, sag med øh, rigsretssagen og Inger Støjberg. Hvordan kunne jeg glemme? <laughs> så lang til siden af det heller ikke. <laughs> Nej. Men i hvert Men ja. fald, der øh, endte Inger Støjberg med at forlade partiet og øh, sin netformandspost. Og øh, noget af det, som, som Jakob Ellemand for Venstre, han var ude og markere, et af de punkter, hvor han og Inger Støjberg havde haft rigtig svært ved samarbejde, det var jo netop MeToo, fordi Inger Støjberg har den samme, her kan jo sige, Pernille øh, tilgang til MeToo. Lidt sådan en man skal bare tage sig sammen Og det var han jo ude og sige, at det skal jo tage seriøst, og det synes jeg er et rigtig godt signal at sende. Mm. Det her med, at der rent faktisk er en formand på Venstre, der går ind og siger, at den adfærd var ikke okay, og det, hun sagde, var ikke okay, og det var ikke noget, han kunne ligesom komme overens med. Mm. Så på den måde har der jo været en positiv respons.
1: Ja. Folk begynder ligesom at holde hinanden op til en vis standard. Mm. Og det er rart at se.
0: Og man kan også se, at det der med at acceptere den her adfærd jo heller ikke holdbar, fordi jeg tror, der er i stigende grad mere befolkningen, der ikke vil acceptere krænkende adfærd. Så det er jo ikke ligefrem en vinder-sag. Der er måske den del af befolkningen, som er imod me Ja. men det er jo ikke lige ligefrem en vindersag at gå ind og sige ja yeah. det er bare, man skal bare tage sig sammen og sådan noget mm. det stopper i hvert fald mere og altså mere med at være en vindersag, det kan måske også være fordi at det er en ny generation, der skal til at stemme nu ja. som måske på en anden måde har fået den her me MeToo bevidsthed ind
1: ja, det tror jeg helt sikkert, du kan rette ret i jeg synes også, det var interessant nu er det så godt nok ikke om Christiansborg men der var sådan et debatpanel i aftenshowet eller sådan noget, der handlede om seksuelle krænkelser og MeToo, hvor det er, at det var et debatpanel kun med mænd. Det er jo virkelig outdated. Ja, og i forhold til medierne, at hvorfor er det dem, der får taletid, når det er, at der er alle de her kvinder, der står frem og ikke bliver hørt, så er det dem, der skal have taletid, ikke? Og så laver de et debatpanel med mænd, hvor de diskuterer, om om den her MeToo-bevægelse har gjort nogen ændring for dem. Som I får. Altså, det kunne jo godt være et godt program, men ikke når det er, at de andre ikke bliver hørt, de kvinder, der står frem.
0: Jeg synes også, lidt, der har været den der nogle gange med at spørge mænd omkring ting, der egentlig måske primært handler om kvinder. Fordi nu noget af det, jeg synes har været ærgerligt omkring her anbølger af su det er også den måde, medierne har skrevet om det, som om det er, at kvinder er ofre og mænd er krænkere. Ja. Der er også masser af mænd med Mitsue-sager. Ja. Der er også masser af i krænkere. Og det er en mærkelig kønsopdeling. Mm. Men når det er ligesom er den præmis, medierne de så bider ind i og de så bagefter vælger at tage et mandepanel, så, altså, så tager de jo ikke nogen af dem, som hvad
1: kan man sige, deres nativ er blevet påvirket af de her krænkelser. Nej. Jeg kan huske det her fra øh, det der debatpanel, at der var der øh, ham her, Peter Tannev, som øh, er rimelig kendt i Danmark, men han siger som et argument for, at mit er gået for vidt, eller hvad det er. Der er hans argument, at, og jeg tror, det er rimelig ordret, det her. Han siger, jeg håber, min kone bliver krænket når hun er i byen og er ude og morer sig så hun kan få den bekræftelse eller sådan noget i den stil og det synes jeg er helt absurd at det bliver sendt på fjernsynet det er også absurd det er ikke for vildere konsekvenser jeg vil rigtig gerne vide hvad hans kone sagde til ja. dig det. det er også en
0: virkelig mærkelig ting at sige fordi der er forskel på at få bekræftelse i komplimenter fra fremmed og så blive krænket ja. fordi hvis der er nogen der klapper mig i røven så tager jeg det ikke som et kompliment det er det jo altså, de færreste der tager som et kompliment kunne jeg forestille mig Altså, der er en forskel på, at der en, der kom ind i byen og sådan, undskyld, må jeg forstyrre dig et øjeblik? Du ser skide godt ud. Altså, det er jo et kompliment, det er bekræftelse, det er fedt. Mm. Men også den her, altså, hvad skulle hun bruge en mands bekræftelse for? Kvinder kan faktisk godt føle sig lækre og bekræftet,
1: uden at der er nogen mænd, der skal hen og forlempe dem. Ja, men det var også lidt den retorik, jeg føler, der var i det der program, det var, at kvinder har brug for krænkelser for at kunne blive bekræftet, fordi at kvinder kan kun bekræftes på deres sexappeal og på deres udseende. Og altså, det var virkelig absurd at se, og jeg, jeg fik det faktisk sådan helt dårligt over at se det. Øhm, og jeg forstår heller ikke, hvorfor det ikke har fået større konsekvenser, fordi han er jo stadig en kendt og vældig mand i vores samfund. Jeg kan også være bekymret for, og det er jo det, der er med
0: meget af det her med MeToo, ikke? Mm. Han er sikkert en god og ordentlig mand. Han er, han er en helt almindelig mand, øh, mm. familiefar. Hvordan kan han så have de holdninger? Hvor kommer de fra? De må komme et sted, altså de må komme et sted fra, et det er fra. ikke nødvendigvis et ondt sted. Nej. Bare fordi det, altså det, den, det har en hvad kan man sige, ond og ubehagelig effekt mm. på os som kvinder, ja. så betyder det jo ikke, at det kommer fra et ondt sted for ham, Hvor har han fået de holdninger fra? Det er jo noget, måske, som er meget godt at begynde at, at kigge på. Hvad er det for nogle ting, vi er til at bryde op i, med i samfundet, for at, at stoppe med at have den her idé om, at kvinder har brug for mænds bekræftelse? Og at det kun kan være på at
1: være fuckable mm. eller have sex Ja, Jeg tror også, at vi skal huske på, hvordan historien ligesom har forløbet sig igennem mange år. Ja, øhm, helt fordi at kvinder har jo været mænds ejendom, og kvinder har jo skulle få al den her bekræftelse af mænd. Og det var, kvinder var jo bare sexobjekter på en eller anden ja. måde. Så det er jo selvfølgelig klart, at man bliver opdraget generation for generation med, med måske meget få fremskridt for kvindernes øh, side. Jeg tror godt, jeg forstår, der du prøver at gå hen med det, altså med, at vores
0: rettigheder og, og hvor godt vi har det i samfundet som kvinder og ligestilling, ikke faktisk trykker sig mindre, end vi egentlig tror.
1: Mm.
0: Hvor måske så der ret med på papiret i dag, men så er der jo alle de her ting, altså too relevante ting, som ikke rigtig er løst.
1: Ja. Jeg tror også dermed, at vi i Danmark har reklameret meget med, at vi var ligestillede, og at, at vi var lige meget værd i Danmark. At det har gjort, at folk har bare besluttet, at vi er ligestillede, og så er den skid slået, og den er barberet, og så kan vi ligesom komme videre, ikke? Og så behøver vi ikke at tænke mere på, hvordan kvinderne har det, og fordi vi er ligestillede. Det har vi jo reklameret for på en eller anden måde, og promoveret Danmark på i mange, mange år.
0: ja men det er så er lidt af en løgn, ikke? Jo, præcis. Det synes jeg jo, man ser med MeToo. Me ja. Altså, at så ligestillede er vi jo heller ikke, også bare fordi, Ej. at der er
1: altså vi kan have stemmeret, og, og alt muligt ytringsfrihed. vi kan... Vi kan Tale om der bliver ved med at komme ting frem. Altså, der er for eksempel mm. også den der tjenestemandsreform, der er lige. Altså, det er jeg ikke før nu. Hvad vil du fortælle om det? Det er bare det her med, at, at kvindefagene, dengang de blev lavet, fik de mindre i løn øh, end mandefagene Og selvom der er kommet mere uddannelse på kvindefagene og flere timer og mere, altså, de er blevet hårdere jobsne, men lønnen er ikke steget siden 1969. Hold da kæft. Ja, og nu er der blevet skrevet under på et borgerforslag, øh, som skal tages op. Øh, om at den der tjenestereform, den skal fjernes. Ja, det er skønt da. Ja. Det var da noget mærkeligt noget. Det ja. vidste jeg slet ikke. Nej. Nå, no. det viser jo bare, ja. at vi hele tiden lever på den her løgn med, at i Danmark ja, har vi ligestilling og sådan. Og det har vi jo tydeligvis ikke. Nej.
0: Men hvis vi lige tager tilbage til øh, mediebranchen og personsager, så har der jo været den her sag med Jes Storfod. Ja. Og det er jo meget for nylig faktisk, Så den begyndte i, tror det var i januar måned, hvor han stod frem og fortalte, at jeg øh, var blevet fyret øh, TV 2 efter en advokat advokatundersøgelse, hvor to anonyme kvinder havde stået frem, og den ene af dem havde øh, mislaet en direkte voldtægtsanklame mod ham. Ja. Og jeg står han har jo sidenhen gået ud og har øh, råbt rigtig højt om, hvordan
1: mit er en heksejagt og alt muligt. Og... Ja, han har virkelig påtaget sig offerrollen i den der, synes jeg. Og øh, det synes jeg egentlig er respektløst over for alle de kvinder, der bliver krænket i, i Danmark og i vores samfund. Det synes jeg jo egentlig også, også når han går ud og
0: kalder det for en heksejagt. Ja. Fordi en, hvad, altså, hvad er en heksejagt er egentlig en heksejagt? Det var jo altså, de der hekseprocesser, der var for flere hundrede år siden, til rent faktisk endte med, at kvinder blev slået ihjel. og at bruge det i MeToo sammenhæng og gå ud og råbe højt om, hvordan MeToo er gået vidt så snart man selv bliver ramt. Det, som jeg jo altså, formoder, at jeg står og forsøger at gøre, det er jo at popperåbe sig sin uskyld. Men i virkeligheden, så det han jo gør, i hvert fald i mine øjne, det er, at han mistænkeliggør sig selv endnu
1: mere. Det er jeg helt enig i. Det med at sige heksejagt, det synes jeg også er sådan lidt invaliderende. Hvis man kan bruge det ord i den sammenhæng, så er det som om man ikke anerkender det, der skete dengang i heksejagterne.
0: Og det er også en måde at sige, at så det er en jagt på uskyldige mænd. Fordi altså med heksejagt, det var en jagt på uskyldige kvinder, mm. som man så slog ihjel, ikke? Jo. Ja. Det er det et ret brugt udtryk, især i for forbindelse til Me Too, synes jeg. Og det er jo egentlig absurd, at man sammenligner det på den måde. Men som sagt, i mine øjne, så mistænkelig gør han altså sig altså meget mere med den måde, han går ud og råber højt om dig, så laver han det her, den her hvad hedder det, talk sammen med Lars Sejer Er ja. MeToo gået forvidt, ikke? Og der kan jeg huske, starten af MeToo, der var der noget med, at nogle kvinder ikke måtte sidde som en del af noget med MeToo eller sexkrænkelse på arbejdsplads, fordi de var inhabile. Ja. Og det tænker jeg jo umiddelbart, at hvis de var det, så er stoft der er i hvert fald inhabil. I også
1: bare, hvis du bliver anklaget for noget, der virkelig er frygteligt, og du virkelig er uskyldig, så holder man lav profil. Hvis du bliver anklaget for noget, så stiller du dig ikke frem og siger, det var ikke mig, det var ikke mig. Du holder lav profil, taler med din advokat, hvordan løser vi den her? Ja, det giver egentlig meget god mening.
0: Jamen den her talk, jeg kunne slet ikke overskue at gå ind og se den. Det må jeg indrømme, fordi jeg synes jo som sagt, at det er absurd, at der sidder en mand med voldtægtsindklæder og skal snakke om at vidne mit tur er gået for langt, så snart det rammer ham. Ja. Igen for mig, så er det sådan en, ja, jeg synes sgu, det bliver mærkværdigt på en eller anden
1: måde. Ja. Hvor fik jeg sagt. Det var Jesdorf, der ledede det der debatpanel, det jeg snakkede om med Peter Tanne. <laughs> hvor, hvor lang tid siden er det, det kommet ud? Det var før hans anklager i hvert fald. Okay, det er altid noget. Det handlede om Østergård Østergaards sag. Ja.
0: Men det var også rimelig vildt at tænke på på en eller anden måde, at, at et panel med Jesdorf, som vi nu ved har de her sager på sig, gå ud. Og så den primære pointe, de får der er, at MeToo har gået forvidt, ikke? Ja. Og et panel af mænd endda. Ja. Og det kan måske også forklare, hvorfor, at, altså, at, det var den, at der ikke blev flødt mere hårdt ned på de her kommentarer, som blev lavet i panelet, fordi det har var en mand, der var indhabil i sagen. Ja. Som selv, ja, kan man sige, er en del af problemet.
1: Altså du kan vi selvfølgelig ikke sidde og ham skyldig eller noget, men... Nej, men han, han invaliderer jo alle de andre MeToo-sager, som ikke handler om ham, ved at stille sig sådan frem og sige, at MeToo er gået for vidt. Fordi han snakker jo ikke kun om sit eget tilfælde, når han går ud og snakker om om MeToo. Han snakker jo om MeToo som en bevægelse. Det er præcis det, og det er måske også rimelig kritisabelt,
0: at altså i mediesammenhæng, at man laver sådan en panel, der er så ukritisk. Ja. Men når vi snakker om Jessdorf og, og Morten Østergaard, ikke, og den stærke reaktion, der har været på det, fordi med Jessdorf, der kom der også en stærk reaktion. Der var mange, der var inde og støtte Jastorf, og de kunne ikke forestille sig, at han kunne have gjort sådan noget her. Mm. Og der er det måske der, hvor det er meget relevant at snakke om, hvorfor er det, at folk reagerer så
1: stærkt på MeToo? Altså jeg tror, med det her med Jess Dorf i hvert fald, så tror jeg, at man skal tænke på, at han har været på fjernsyn i flere, flere årtier, og folk har et eller andet nært forhold til dem. Føler de i deres krop, i deres hjem, at de har et nært forhold til Jess Dorf, fordi han er sådan en folke, hvad hedder det, folkekær og sådan... Ja, danmarks øh, ej eller allemands ja. ej, folke-eje, ikke, hvad det hedder. Ja, præcis. Og de derfor har sådan en, en eller anden forventning til ham, og en forventning til, hvem han er og hvad han kunne finde på. Og så når der er et folk kommer ud eller når der kommer sådan en sag ud så vil man jo ikke tro på det, fordi man har en opfattelse af hvordan den her person er, selvom det eneste vi rent faktisk ved om jer Stoff, den eneste måde vi kender ham på, det er hans iscenesættelse og hans image. Ja, som en lige, offentlig person. Ja, lige præcis,
0: og det spiller jo måske også meget ind i forhold til Morten Østergaard. Mm. Altså hvor vi også vi har haft en stærk værdi så jeg har jo selv gjort mig skyldig i at pålægge Morten Østergaard værdier. Ja. Altså som Humanitær og et eller andet moralsk overmenneske på en eller anden måde. Ikke? Sådan, ja. Man har en eller anden forventning om, at de kunne ikke kunne finde på at træde forkert. Og, og det kan man måske også i virkeligheden trække længere ned på en mere almindelig basis i forhold til, hvordan vi reagerer sådan, som helt almindelige mennesker, hvis der kommer en anklage mod nogle af vores venner, eller ja. bekendte, eller lignende. Ja. Altså tænker man jo, at jeg kender den
1: person, ja.
0: og det kunne de ikke have fundet på. Og...
1: Der tror jeg også, at vi skal huske at tænke på, at man er anderledes alt efter, hvem man er sammen med. Så altså den måde kvinder ser mænd eller møder mænd, den er jo anderledes fra, hvordan mænd møder andre mænd. Mænd opfører sig jo anderledes over for kvinder, for eksempel, end de gør over for mænd. Ja, det mener mig faktisk også om, øhm,
0: om en lille historie. Ja. Og det er, nu kan jeg selvfølgelig ikke navngive nogen, men det er en, hvad, der hedder, det er en form for organisation, hvor at der var den her hvad hedder, lederfigur, som egentlig brænder så meget som en feminist men som samtidig formåede at gøre altså, hver eneste kvinde i sådan ledelsen uvenner med ham. Mm. Og f- altså, få dem til at føle sig sexistisk behandlet og dårligt behandlet. Og da de her kvinders efterfølgende snakker med de andre mænd, så havde de ikke haft den samme oplevelse af ham. Altså han, han var forskellig fra kvinderne til mænd i den måde, han, øh, han opførte sig på. Så det var bare lige et en lille, en lille eksempel.
1: Yeah. Jamen, jeg tænker også, at den måde, som øh, mænd på vores alder, så hænger de jo ud med gutterne, og så er det jo en anderledes jargon, der er, end hvis han hænger ud med en kvinde. Fordi så er han meget mere, eller så kan de være meget mere sårbare, Og ligesom vise en anden side af sig selv, end hvad de gør over for mænd. Og derfor tror jeg, at der er mange mænd, der har svært ved at tro ting om deres mandlige venner, fordi de har et helt andet billede af dem, fordi de kun har set den ene side af dem. Eller sådan.
0: Og der kommer måske også ind i noget af det her med noget, som altså, som jeg synes er et problem med at kigge på sådan selve at have krænket nogen eller have overskrevet nogle grænser på sådan en stereotypiseret måde, hvor at, at man, at, altså, det kun er dårlige mænd og klamme mm. der gør sådan noget. Fordi hvis vi kigger på MeToo, og, og det som MeToo har vist,
1: mm. det er jo, at der er så mange sager, at der er nødvendigvis ikke så mange onde mænd. Men det er jo også, vi har sådan et billede af, at en krænker er en ja, en klam mand, der kun er ond, ond og kun tænker på at være ubehagelig og sådan, og at de ikke har andre nuancer i sin personlighed, andet end at være en ubehagelig person, der øh, misbruger andre mennesker. Og det er jo bare ikke sådan, det er. Det er jo helt almindelige mennesker. Det er lige netop det.
0: Men når vi snakker me MeToo i så anden bølge her, så har der jo været meget med, altså mange misforståelser i forhold til, hvad det egentlig betyder. Altså det her MeToo. Kan man ikke længere fløtte eller have en fri jargon på arbejdspladsen? Og lignende, ja. ikke der er jo mange, der tror, at, at hvis man begynder at og skabe for meget opmærksomhed omkring det her eller slå for hårdt ned på det, så kan man ikke længere have en lille fløjt eller, eller give et kompliment eller lignende og der tror jeg det er vigtigt at man rent faktisk spørger sig selv om det man gør er et kompliment ja. hvis der nu er en eller anden der går hen og, og, i byen og klapper mig i røven og siger god røv så er det ikke kompliment
1: nej det handler sikkert om dig
0: det handler ikke om mig, det handler netop om ham der gør det og han står sikkert også og griner med sine venner ikke mm. og det handler om dit køn og at han føler sig berettiget til det Lige præcis. Hvor at, hvis dagen der kommer og siger, hej, må jeg forstyrre dig et øjeblik, jeg vil bare sige, du ser super godt ud, eller det er en fed top, du har på, eller noget andet, så er det en kompliment, og så er det noget, der giver noget. Det var måske også lidt indover, da vi snakkede om, om, hvad hedder det, Pina Sanjev, og de her ja. ting, han sagde om, ja, at han ønskede at sin kone ligesom blev krænket. Ikke? At der er igen en stor forskel på, hvordan det kommer til udtryk, og hvis man kigger på nogle af de her MeToo-sager, så har jeg rigtig svært ved at se, hvordan at det overhovedet er en socialt acceptabel form for fløjt, eksempel hvis du kigger på Frank Jensens sager. Altså det der med, at han skulle have slikket en kvinde i øret i 5-10 sekunder, det har jo aldrig for helt almindelige, ordentlige mennesker været en måde at flytte på.
1: Jeg kan vi hvor han har det bra? Altså, hvor ja. har han lært, at det er det, man skal gøre? Det er jo helt absurd at tænke på, ikke? Jo. Altså,
0: eller det her med at gå hen og uopfordret lægge en hånd på nogens lov. Det er jo heller ikke fløden. Det er noget andet, hvis man ligesom har kontakten. Ja. Det er jo heller ikke det, man går ind og indleder med.
1: Nej.
0: Hvis jeg skal hen og flytte, så vil jeg jo heller aldrig nogensinde gå hen og bare ligge hånden på lovet på nogen, nej. og være sådan, hvad så? <går> Flot lov. Flot lov, Lækker ikke? Altså, jeg,
1: <går> ja.
0: Men du forstår, hvor jeg vil hen,
1: ikke? Ja, jeg synes også, at man skal være god til at tage en afvisning i første hug. Hvis der er en, der siger nej, så respekterer du det. Det, er ikke, det kan være, alle Hollywood-filmer og alt muligt viser dig og lærer dig, at du skal blive ved at presse på, fordi personen bare spiller kostbar, og det er bare sådan det er, det er et lille leg, og sådan respekterer den ej.
0: Det tænker jeg jo også på The Notebook, ikke? Med øh, ham der Noah, der lige hænger op i Paris i julet og tror med at give slip, hvis ikke at øh, den kvindelige hovedperson tror, hun eller sådan noget. Ja. Hvis ikke hun vælger at gå ud med ham, mens hendes kæreste er til stede oven i købet, ikke? Ja. Så sidder hun der i en mega ukomfortabel situation,
1: og så det er det den store kærlighed og den store romantiske fortælling, og det er jo i virkeligheden super ubehageligt. Det er jo manipulerende. Det er jo ikke at respektere et nej, og det er jo ikke at respektere et øh, andet menneskes grænser. Ja, og et andet menneskes selvstændighed og beslutningstagen. Det er som om, at kvinder i, i, i film og sådan noget ikke får lov til at være et menneske, der kan tage sine egne beslutninger, uden at det har noget at gøre med, med mænd. Så er det fordi, hun allerede har en kæreste, eller Men... det er aldrig fordi, hun bare siger nej til ham. Men så er det jo også klart, at, at det bliver sværere,
0: både for sådan, hvad kan man sige, hvis man skulle gå den helt vildt heteronormativ, ikke? For kvinder at, at sige, nej, fordi vi får ligesom romantiseret den her grænseoverskridende adfærd, når vi ser film, mens vi ligesom vokser op, ikke? Mm. Og, og måske også for nogle mænd at forstå, hvor grænserne er. Ja. Hvis det, de bliver lært, altså for det første, hvis man kigger på, hvordan der bliver reageret på, at, øh, at drengebørn, de går over grænsen, ikke? Mm. Altså, det er den der boys for the boys, eller... Han driller dig, fordi han kan lide der og sådan nogle ting, ikke? Altså, der bliver ikke slået hårdt nok ned på det at sagt, det der, den er den adfærd
1: ikke okay, når hun har sagt nej, så skal det lade være. Ja, vi får et forkert billede af, hvad kærlighed er. Lige præcis. Så det er jo helt klart forkert både for mænd og for mm. kvinder.
0: Ja, 100 procent. Men så er der også altså alt det her med, at når det kan være svært at navigere rundt i de her grænser, ikke? At så er der jo nogle mænd, der har den her frygt for, hvilken betydning får MeToo for dem. Kan det betyder at de kan blive fyret for noget, de har misforstået, en fløgt de har misforstået. Og ja.
1: Der tror jeg også, at vi kan snakke om det her med, at man ser op til sine idoler, og ikke tror, at de kan... Altså f.eks. Storf, der var jo mange, der troede, at han ikke kunne finde på at gøre sådan noget. Ikke at han har gjort det, det ved vi ikke, men det bliver svært at tro på for de mennesker, der ser op til ham, fordi at de har en forventning til ham, og at han er et ganske menneske, de ser op til, at han er en god mand. Sådan har, har de det nok også med sig selv, og derfor så bliver de bange for, at hvad hvis det sker for mig så? Hvis det kan ske for Storf, at han bliver anklaget, så kan det nok også godt ske for mig.
0: Men jeg tænker også, at man på en eller anden måde, måske som mand, er tvunget til ligesom at tænke over, har jeg gjort noget lignende, eller ved man har gjort noget lignende. Og så fordi der er den her idé om, at alle, der overskrider grænser, de er i en boks, der hedder Klamme onde mænd, så bliver man ligesom nødt til at anerkende, man er ikke en del af de the good guys, som alle jo på en eller anden måde gerne vil være en del af, når man sådan skal til at kigge på det. Det kan jo godt være, at det skræmmer ikke jo. Og hvis de ting, man har gjort, at man vidderligt tænkt det var uskyldigt, eller jeg troede, jeg flyttede. Jeg var måske ikke helt sikker, ikke? Og så skulle man til at forholde sig til, at det var dårlig stil af en, eller det var klamt af en. Ja. Og ja, selvfølgelig er det dårlig adfærd, når man ikke tænker så om, eller når man fortsætter med at flytte med nogen, man kan se er ukomfortable. Men det behøver ikke gøre dig til et dårligt menneske.
1: Nej, og jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at det er netop det her, vi kan bruge MeToo-bevægelsen til. Det er at lære og forstå og ligesom ændre vores adfærd, ikke?
0: Mm. Men noget, som relaterer meget til både Jesdorf og Morten Østergård. Det er jo netop det her med, at, de bliver, altså, at kvinderne får skudt i skoene, at de ødelægger deres karriere.
1: Mm.
0: Og det, jeg synes er rigtig vigtigt at, at kigge på her, det er, at det er jo dem selv. Altså, nu tager jeg bare sammen med Morgan Østergaard og Lotte sagen, ikke? Morgan Østergaard har taget et valg yeah. om at krænke, at det var flere kvinder. Om at gøre nogle ting, der var over grænsen. Han har taget valget om at gøre det mod dem, mod deres vilje. Derfor at det hans ansvar, når det har de konsekvenser, det bør have. Nemlig at han får at vide det forkert. Ja. Det synes jeg bare er en vigtig pointe at have med.
1: Ja, og det er vigtigt at huske, at Lotte Rud havde ikke noget at sige det. Hun havde ikke... Så jo, så var det, at hun skulle gå med det inden i sig selv i flere år. Og have det mega nederen over det. Men, men det var ikke hende, der besluttede, at den, den hånd skulle på det år Og at, og at, øhm, og at han ikke skulle sige undskyld og tage præcis. ansvar.
0: Lige præcis. Vi skal simpelthen stoppe med at give de kvinder, der står frem og fortæller øhm, historier i sådan nogle personsager, ansvaret for de mænd, som ender med at må gå af. Ja.
1: For, for det er deres vel. Ja. Øhm, og hvis det er at mænd, som måske kan genkende de her kulturelle ting, hvis de kiggede lidt indad og prøvede at ligesom konfrontere de her impulser eller berettigelse til at gøre de her ting, så ville man måske tage bedre beslutninger og ikke ruinere sin karriere.
0: Ja, og i sidste ende, så er det også nogle mænd, som har valgt, at de havde behov for den her seksuelle kontakt, Uans, altså uanet hvad kvinden i situationen egentlig havde lyst til. Ja. Jeg tror, så ligger en anden ting i mænds frygt, øh, og det er den her omkring øh, retssikkerheden. Især I siger de sager, der kommer ud i aviserne, og jeg kan faktisk godt forstå den frygt til del, som man ser på, hvad der skete over i Sverige. Fordi det, der jo skete derhen, det var, at der var nogle anonyme, der stod frem omkring en øh, anklage omkring en teaterchef. Og medierne gav ham en meget hård dækning. Og i sidste ende, så endte han faktisk med at tage sit eget liv. Og det er jo fuldstændig forfærdeligt og tragisk. Og det er jo der, hvor vi også bliver nødt til at være bevidste omkring. Altså selvfølgelig, når man tænker på, hvor meget man som kvinde skal holde ud. Også når man kigger på det drab der lige har været over i med Sarah Everard, Hvad er det ikke, du hedder? Jeg ved ikke, hvad der er, man siger, navnet, Nej. Men, men jeg er hende. ja med alle de ting, som vi kvinder skal frygte, og den behandling, vi allerede får for en rigtig ung alder. Ikke? Altså, jeg har, tror, jeg har min første MeToo-sag, da jeg var 13. Ikke? Altså, mm-hmm. Min første oplevelse med krænkelse, ikke? At man godt kan blive sådan lidt provokeret, sådan lidt, okay, nu skal I til at sidde der og, og sige det hårdere at være mænd, og sådan noget, altså, yeah. være bange for MeToo, når vi egentlig bare gerne vil have lige behandling. Vi lyder til også, også at, at kigge på de ting af MeToo-bevægelsen, så man kan forbedre. Noget, vi kan lære, for eksempel det, der skete i Sverige, det er, og være sikker på, at dækningen bliver lavet ordentligt. Og at man ikke eksempelvis udstiller en mand med navn og sådan noget på baggrund af anonyme øh, hvad hedder det, vidnesbyrd og giver ham en meget hård dækning.
1: Ja, det er jeg helt enig i. forhold til de her øh, artikler, der kommer frem og den her dækning, der kommer af de her sager, der synes jeg også, at man skal øh, lægge vægten på øh, selve problemet, som er kulturen. Altså selvfølgelig er det et problem, når man har krænket nogen, og selvfølgelig skal den person har nogle konsekvenser. Ja, men jeg synes bare ikke, at vi kan negligere, at det er en kulturændring, vi har brug for. Fordi ellers bliver der bare ved med, at komme flere folk, der bliver draffet. Hvis vi ikke ændrer kulturen, så kommer mændene heller ikke til, at have det godt. Altså, så bliver de ved med, at blive, være bange for, at være den næste i MeToo-debatten, der bliver udstillet. Ikke? Fordi at vi ikke ændrer kulturen. Ja, helt klart.
0: Vi har ikke brug for det at hvis jeg udtaler det korrekt. Take på MeToo, hvor det handler om, at uh, skandale nu ja. er der en eller anden, vi troede var på en måde, som i virkeligheden har gjort de her ting, vi slet ikke kan forbinde personen med. Det er netop kulturændringen. Ja. Men det er, så, man får, altså som medier får man jo vildt mange kliks, hvis man lige pludselig har sådan en afsløring.
1: Præcis, og det er derfor, jeg er kæmpe modstander af de medier der, og de tjener penge på de kliks, og jeg synes bare, det skulle være offentlig information til befolkningen. Ja. <laughs> Men ja, ja.
0: helt ændring. <laughs> Men, øhm, så der er der også en anden ting, som, som jeg lidt har tænkt på omkring det her med, øh, måske frygten for MeToo, ikke? Og det er jo helt klart det her med, at der jeg tror i Danmark, der har vi en selvforståelse omkring, at vi er et seksuelt frigjort og ligestillet land, som vi også kom lidt ind på tidligere. Mm. Og når vi begynder at kigge på det her to, sager og skal anerkende, at vi har et problem med dem i Danmark, så bliver vi jo faktisk nødt til at gøre op med den her selvforståelse med, at vi er et seksuelt frigjort land med en fri tone, og kigge på, er den fri tone det rigtige? Og er den fri tone virkelig fri? Fordi jeg vil jo mene, at en fri tone... Det er ikke en fri tone, hvis den kun er fri for den del, der er tilpas i den. Og jeg vil mene, at en del af at være seksuelt frigjort og, have, og ligesom have en fri omgangstone, det er at også respektere andre mennesker og være bevidst omkring, at mennesker er forskellige og har forskellige grænser. Så det vil sige, på en arbejdsplads for mig vil en fri tone være, at hvis der er nogen, der overskrider den her grænse, kommer til at sige noget, der er ubehageligt. Så i stedet for at lave den her med, nå okay, det er bare dem, der sagde det, så siger, undskyld, det var ikke min mening at gå over din grænse. Ja. Det er mere frit men det er jo ikke rigtigt det, jeg opfatter af vores forståelse af, af en fritone og, og en frigjort seksualitet. Nej,
1: der virker det som om, du bare kan sige hvad som helst, uden at have noget ansvar for, hvad der kommer ud af din mund.
0: Ja, vi kan være seksuelt fysiske med hinanden. Ja.
1: Det er ligesom noget, at folk de argumenterer for, at øh, det er mega godt, at vi har ytringsfrihed. Men hvor det er, at de anerkender, at selvom vi har ytringsfrihed, så har vi også konsekvenser af dine handlinger. Ja, lige præcis. Og noget er jo heller ikke seksuelt frigjort, hvis det sker under tvang, som det gør
0: i nogle mito jeg ikke? Ja. Altså eksempelvis, hvis der er en, der går hen og klasker dig i røven. Altså, du føler dig jo ikke fri i den. Du føler dig dog fanget. Du føler dig utryg i situationen, ikke? Jo. Men mindre, du godt kan lide det, så altså, det er jo fair nok, at de har den ting sammen. Men mm. man skal ligesom ikke pålægge det over alle. Og jeg tror måske, det her opgør med vores selvforståelse som, som Danmark og som danskere ja. også kan være en del af det, som kan virke skræmmende. For nu har vi jo været vant til én opfattelse af os selv, og nu skal vi lige pludselig til at forholde os til, at vi er sgu ikke så ligestillede, vi er ja. sgu ikke så meget fremgangsland, som vi selv tror. Nej.
1: Men jeg føler faktisk også, at det bare en tendens i den vestlige verden. Det er, at vi, vi hiver os selv op på en eller anden pedestal, og vi er slet ikke op på den pedestal. Altså, vi er slet ikke så langt op. Og Nej. det synes jeg er vildt problematisk.
0: Nej, selv hvis vi ligesom havde berettigelse til at være på en pedestal, så synes jeg også, det er mærkeligt, at man ikke bliver ved med at tænke over, hvordan kan vi forbedre os. At man bare siger, nå, okay, vi er lige så punktum, så skal vi ikke snakke mere om det.
1: Ja, altså hvorfor ikke blive ved med at udvikle vores land og vores Vores potentiale. Altså, vi har jo et potentiale, og vi lever ikke op til det. Vi er bare på standby. Fordi der er nogen, der ikke kan få fingrene ud.
0: <laughs> eller tomme ud forsøger.
1: <laughs> det er også en anden debat, som vi skulle vi lige tale om, hvis man godt kunne lide at blive slået i røven. At det er fair nok. Men kan du huske alle de her opslag, der blev delt på Facebook engang? Eller uh... dengang i starten, hvor det er, at øh, da jeg kan huske, at var det her opslag, der var sådan, tak til alle de mænd, der har klappet mig i røven. Øh, fået mig til at
0: føle mig som en kvinde.
1: Ja, og det var sådan en liste af ting, som mænd havde gjort, som godt kunne være krænkende for nogen, men også bare nok, hvis hun godt kunne lide det. Men hun skal jo ikke. Hun kan jo ikke bare bestemme, at alle andre kvinder skal finde sig i det, hvis de ikke kan lide det. Og det er jo her, vi er inde i det der med, at det kan godt være, at det for hende er at være frigjort, men det er det ikke for alle. Og
0: en del af for mig at være frigjort, det er at respektere, at mennesker er forskellige og forskellige grænser. Ja, det er også lidt pikmi, me, men altså... Lige præcis. Det er jo sådan... Og hæve sig selv over kvinder, bare fordi de tør tale ud omkring ting, de ikke synes er rart. Ja. Og alligevel, så får vi hele tiden skudt den her i skoene med, at vi skal bedre bedre til at, se fra, at vi fra. Skal... Jamen, der bliver ansvaret jo bare lagt over på kvinden igen. Lige præcis. Og så... Eller på den, der bliver krænket. Og så ligesom, at, at hun er bedre, fordi hun føler sig ikke krænket, eller dem, der ligesom mm-hmm. deler det her bedre, fordi de føler sig ikke krænket, de vil gerne takke alle mændene for, for at få dem til at føle sig som en kvinde. Ja. Det er jo fuldstændig latterligt.
1: Altså, jeg synes, det er fint nok, at man har det sådan, at hvis man føler, at man føler sig seksuelt frigjort, når det er, at der er en klasker ind i røven. Men jeg synes også, at selv hvis du kan lide det, så synes jeg også, at du skal have lov til at kunne kommunikere det til personen. Hey, jeg kan godt lide når du gør det her. Ligesom at folk, der ikke kan lide det, kan sige, det her bryder mig ikke om, vil du lade være med det. det Og så blive respekteret.
0: Lige præcis. Og når jeg siger, at jeg synes, det er latterligt, så det er det jo også det her med, at man på den ene side vil pålægge kvinderne, at de skal være bedre til at sige fra og bedre til at slå igennem. Men samtidig, når de gør det, så kommer der sådan nogle her ting, hvor nogen skal hæves over dem, fordi de ikke vil sige fra på samme måde over de samme ting. Ja. Det er jo en
1: mærkelig, mærkelig, ligesom dobbelt signaler for sendt på en eller anden måde. Det er jo en meget kendt måde at sådan lægge låg på problemet og ligesom fjerne fokus fra problemet. Men også det her med, at hvis du så siger nej til en mand, så kan det nogle gange være svært for kvinder, fordi det bliver tit godtaget i første omgang. Og så skal man til at finde på alle mulige undskyldninger, og det bliver først godtaget, hvis det er en kæreste, man har, eller et eller andet, det er ikke nok bare at være uinteresseret, eller... Der er rigtig mange kvinder, der risikerer ting ved at afvise mænd. Altså, nu hører jeg meget true crime, og der er rigtig mange sager med mænd, der har slået kvinder ihjel, hvor det er, at det har været på grund af en afvisning, eller fordi kvinden har ydmyget dem, eller... Ja, så i nogle tilfælde, så kan det faktisk være decideret farligt at sige nej. Ja. Så vi har lært alle mulige måder, hvordan vi kommer udenom. Hvordan vi afviser mænd på en rigtig fin og pæn måde, for at sikre os, at der ikke sker noget, for at vi altså, risikerer så lidt som muligt ved at afvise dem.
0: Ja, og ligesom den, der virker for det mest, det er jo den, der ved, jeg har en kæreste. Det signal, det sender, det er jo, at man vil ikke respektere kvinden, men man vil gerne respektere en anden mands ret over kvinden. Ja. En mænds, hvad kan man sige, ejerforhold på en eller anden måde ejerskab
1: over kvinden ja. og når der er, vi siger alle de her ting så mener vi selvfølgelig ikke alle mænd, mænd nok mænd til at de fleste kvinder skal tage de her forholdsregler lige præcis når der bliver snakket om det her med
0: at altså, mænd gør det her eller mænd, ja, så videre ikke? Mm. Altså, så kommer der altid den der not all men, og vi skal ikke sætte mænd i bås så det er også sexistisk og sådan noget mm. og det derailer jo debatten og er med til at gå problemet endnu større Ja. Og der blev, altså, det er jo aldrig ment, alle mænd. Ja. Jeg synes også, det er relevant at kigge på der. Og det er noget, jeg har snakket med nogle af mine mændene, det er bekendt om. Det der med, hvis du tjekker dig selv, og gør noget for ikke at ligesom, gøre de her ting, som man ligesom, ser de her med mænd, der krænker og sådan noget. Ja. Ikke? Hvis du tjekker dig selv, og du holder dig selv oppe på, og opfører dig ordentligt, så er det jo ikke rettet mod dig. Nej. Så behøver du slet ikke føle dig skudt ting i
1: skoene. Nej, og hvis det er, at du føler dig stødt eller føler dig angrebet, når der er nogen, der skriver noget om mænd og, og en tendens, mænd har, så er det måske øh, noget i dig. Ja, altså noget inde i, inde i dig selv, du skal begynde at, ligesom, at
0: ja, konfrontere og, og, og se i øjnene og gøre noget ved. Mm. Jeg tænker også umiddelbart, at det at nogen kan blive mere fornærmet over, at der bliver sagt et eller andet med mænd end de kan over de ting, som kvinder rent faktisk går igennem på en
1: daglig basis. Ja, jeg tænker det også, hvis jeg var mand, og jeg hørte alt det her, men, altså man hører mænd og tendenser, som, som der er, så tror jeg, der vil være mere sur på de mænd, der udfører de her handlinger, end på de kvinder, der fortæller om de her handlinger. Fordi det er da de mænd, der sværder hele kønnet til med, med, med dårligdom, eller hvad det hedder. Men det er en tendens, at ansvaret så bare bliver lagt over på kvinden i stedet for. Og det ja. synes jeg er super ærgerligt. Det er det nemlig. Og jeg synes det er ærgerligt, fordi der er masser af plads til mænd i den her debat.
0: Ja, og altså, når man kigger på, hvad realiteterne er, som jeg nævnte tidligere, så er det her jo ikke, et mænd er krænkere og kvinder er ofre. Mm. Ja, desværre forholdet sig sådan, at
1: mænd oftere er altså krænkere. Og det er en kulturting. Det er en kulturting, det er ikke en kønsbestemt ting. Det er ikke en biologisk ting, og det er ikke en øh, personlighedsting med, at du er et dårligt menneske. eller noget. Det er kulturen, der har formet. Mænd til at være sådan. Lige præcis. Og stadig. Og not all men, Altså, det er vi med på, ikke? Ja.
0: Men det synes jeg sgu heller ikke skal være nødvendigt for os, at vi hele tiden skal sidde og nævne. Altså, Nej. Det er faktisk irritant, at man skal sidde og moderere sit sprog, når man prøver at sætte fokus på en problemstilling for, at det, ja. det også kan cater til mænd, ikke? Eller at det, det er rigtigt. at det ikke skræmmer mændene væk. Fordi der er også mænd, der bliver krænket. Ja. I byen, altså... Min kæreste, han har da oplevet gentagende gange, især i løbet af det sidste år, hvor at, øh, kvinder har taget ham på lovet, eller der var en, der sad og gnede sin fod op af hans ben gentagende gange, så han med at rykte i toget. Mm. Altså sådan der ting. Men oplever det også. Og jo mere fokus vi sætter på det, jo mere kan vi arbejde os mod at afstigmatisere det, eller aftabuisere det. Så, så mænd også kan komme ud og snakke om de her ting. Ja. Og det er også vigtigt. Og vi skal også lægge fokus på det faktum, som, som jeg synes, jeg ser med, at fordi vi er kvinder, vi er kvinder, så bliver det ikke taget altså, lige så alvorligt, når vi krænker. Ja. I byen for eksempel. Når, når kvinder går hen og klapper en førerøvn, og haha, så er det bare sjovt
1: og sådan noget. Og det er jo ikke sikkert, at den pågældende mand synes, det er fedt. Nej. Mænd bliver lidt sat i en kasse om, at de skal kunne lide seksuelle mm. tilnærmelser konstant. Jeg synes også, man
0: kan se den her tendens med, at, at det bliver anset anderledes, hvis kvinder øh, krænker. I det, som Pernille Wermund sagde i debatten her for et par måneder siden. Nå ja. Ja, hvor at, øhm, hun øh, var nu, der kom hjem fra byen, og, hende og hendes mand havde haft et kæmpe skænderi, og hun der syntes, han var lidt dejlig at læse op til ham og havde sex med ham. Mens han sov. Mens, ja, og ville det så være en voldtægt, hvis han vågnede op dagen efter og satte det, synes han, at altså, han følte sig voldtaget. Og hun sagde, nej, selvfølgelig ville det ikke det. Jo, det ville ja. Pernille Værmund. Direkte til dig, Pernille Værmund. du lytter nok ikke med, desværre. <laughs> Men ja, det ville være en voldtægt. Og hvis du vender køndene op, så ville enhver jo kunne se, at det var en voldtægt. Ja. Men det er altså ikke mindre en voldtægt, bare fordi du er en kvinde, der gør det. Nej, eller bare fordi et parforhold. Det er jo altså absurd, at en, en politiker kan stå og sige det på landsdækkende tv, og ikke blive kaldt mere ud på det.
1: Ja, fordi hvis det var en mand, så havde der været en skandale. Kæmpe skandale.
0: Men ja, altså det er et kæmpe problem at vi ser på det på så, med så heteronormative briller. Vi går det her i udsendt, at vi skal gøre dig skyldige meget her, den her med, at kvinder er ofre og mænd er krænker, fordi vi har taget meget udgangspunkt i de ting, der har været i medierne. Ja. Men virkeligheden er jo en anden. Og for at kunne få en kulturændring, bliver vi nødt til at kigge på det på et bredere perspektiv. Kigge på, hvad er det i kulturen, der gør, at, at man tager gennem fingre med, når kvinder krænker, og at mænd krænker oftere end kvinder, og at vi reagerer så hårdt på det. Ja. Vi bliver simpelthen nødt til også at lære, og det var også noget, det jeg sagde i vores første afsnit, hvis I har hørt det, <laughs> at vi bliver nødt til at lære vores børn at respektere andre menneskers grænser. Og vi voksne, også selvom vi er for os, altså ældre generationer, der vokser op med en helt anden omgangsform, at kigge på, er det virkelig rigtigt, den måde, vi er på lige nu? Eller skal vi til ligesom at omskole os selv til at kunne respektere vores medmennesker noget mere?
1: Ja. Jeg synes også lige, det er værd at nævne her, at selvom vi skal kigge på både kvinder, der krænker og mænd, der krænker, så er det meget vigtigt, at når en kvinde for eksempel står frem og fortæller, at hun er blevet krænket, og at du så som mand, måske har hørt det her afsnit og tænke, jamen vi skal også tale om mændene, og du så skriver en kommentar om, hvad med de mænd, der bliver krænket, der derailer du ligesom, øh, hvad hedder det, debatten, fordi at kvinder er vant til og har altid blevet dismissed, og så snakker vi om noget andet i stedet for det.
0: Altså ligesom hvis man går ind og snakker om noget med, at hvad nu, der, der mangler ligestilling, og der er jo nogle feministiske problemstillinger, så kommer det ind med den her, hvad med værnepligten, ikke? Mm. Altså det er så fint at snakke om, hvorfor er det kun mænd, der skal i værnepligt, yeah. men det er en separat samtale. Yeah. Og alle de her problemer, altså kvinder, der bliver udsat for krænkelser, og mænd, der bliver udsat for krænkelser, det er to... Altså, der er ligesom forskellige problemstillinger omkring det. Der er ligesom forskellige ja. ting, der skal løses, og derfor fortjener det hver deres samtale. Ja. Så man kan gå ind og kigge på råden af problemet, og finde ud af, hvordan man løser det. Det kan man ikke, hvis man bruger det ene til at lukke munden på det andet. Ja, lige præcis, det var det, jeg prøver at sige. <laughs> og det var rigtig godt sagt, synes jeg, umiddelbart. <laughs> og så er der måske nogen derude, der vil tænke, hvorfor er MeToo egentlig så vigtigt? Ja. Og har vi virkelig de problemer, vi har? Og det synes jeg, at de, at man, det synes jeg, at de seneste og, vidnesbyrd og undersøgelser har vist, at altså, MeToo er vigtigt, fordi det er det her talerør, for at man kan komme ud med historierne. Ja. Både anonymt, men også med navn på, altså med sit eget navn på, eller med, med et ansigt på krænkeren. Det er en måde, vi kan gøre op med den kultur på. Mm. Og i forbindelse med det her afsnit, var jeg så inde og kigge på uh, MeToos danske hjemmeside, og der var nogle virkelig forrolige tal. Der blev i vanduddannet 2014 lavet en, uh, hvad hedder det, EU-omfattende Undersøgelse omkring vold mod kvinder, og det inkluderede selvfølgelig ja, fysisk, seksuel, psykisk vold osv. I den undersøgelse kom det frem, at Danmark har en rigtig uheldig førsteplads. Som det land, hvor de fleste kvinder inden for på daværende tidspunkt de sidste 12 måneder havde oplevet seksjikane. Og jeg mener, at vi var op omkring de 37 procent, 38 procent af kvinder af kvinder, der inden for de seneste
1: 12 måneder havde. Øh, havde oplevet sexchikanen. Hold op, så det er ikke engang sådan igennem hele deres liv. Det er inden for de sidste 12 måneder. Inden for
0: de sidste 12 måneder. For her er der nemlig et andet tal, Nå. også på hjemmesiden, som okay. er meget interessant. Og det viser, at 80% af danske kvinder har oplevet sexchikanen siden de fyldte 15 år. Altså efter de fyldte 15 år. Og det er jo altså nogle super, super ærgerlige tal. Det må man da sige. Og det viser, synes jeg, virkelig vigtigheden af MeToo-bevægelsen. Og ligesom hvad man kan bruge den til, til at gøre en forskel, så det forhåbentlig kan stoppe og blive bedre fremadrettet.
1: Ja, men også fordi at der tit er den her... Når det er, at det bare er artikler om medierne og dækningen af de her bestemte sager, så synes jeg der tit, der kommer de her argumenter, jamen hvor er beviserne, og hvor er det her og det her. Det er det der kæmpe bevis på, at det, det sker. Ja, lige
0: præcis. Også når man kigger på det faktum, at det godt var den her undersøgelse fra 2014... For det første det er ikke så mange år siden, og for det andet, så har der jo været to bølger af MeToo siden. To bølger med historier, masser af historier for kvinder, der har oplevet de her ting. Ja, yeah, så... Yeah. Det er jo stadig et problem. Og nu tænker jeg også på... Altså, vi i Danmark mega glade for at, at bryste os med at være et, et ligestillet land, og et, hvad kan man sige, et forgangsland på ligestillingsområdet. Så vi må da have et naturligt behov for at forbedre de her tal. Ja, yeah. Altså, vi må da have et behov for at, få, at gøre noget anderledes, sådan, så det er blevet med sig sådan noget, for så kan vi jo ikke tillade os at, at sætte os op på den piedestal.
1: Nej, jeg synes også, der, er sådan, der har været sådan en stigende tendens inden for politik, at man, man ikke tør at tage tæten og gå forrest. Også i forhold til klimakampen, der, der hører man hele sådan argumentet, at men Danmark skal ikke gå forrest, og jeg føler bare, at det vil være sejt at gå forrest og gøre det, for orden på de her tal, finde ud af, hvad der skal til, og det er ikke overvågning eller mere politi. Så ja. der jo lige har været fremme, var et løsningsforslag. For mere tryghed. Efter en sag i London, hvor det er, at altså London er den by i Europa med flest overvågningskameraer, og det var en politimand, der var gerningsmanden. Så tænker jeg måske også, at det er en meget god idé, at vi begynder at gå lidt ind i, hvad
0: vi tror kunne hjælpe. Det, jeg helt grundlæggende mener, som man kan gøre, og det er måske kommet ind på allerede et par gange, det er det her med, at vi bliver nødt til at kigge på helt, og for det første lære vores børn fra en tidlig alder, og mm. øh, respektere grænser, og, og respektere, hvad nu der både, både piger og drenge, at respektere andens grænser. Drengen skal have lov til at sige fra på en måde, som er følsom, have lov til at græde, og der piger går og fortæller, at en dreng har, har gjort noget, de synes var behageligt så skal det ikke bare katalyseres og gøres til en boys will be boys, eller han kan bare godt lide at tænke. Vi bliver nødt til at sætte nogle tydelige grænser op for vores børn, sådan så de kan lære at agere som voksne mennesker i et samfund på, på en respektfuld måde. Ja. og samtidig så også der allerede er voksne og ligesom er forbi den fase vi bliver også nødt til at trække noget af læset og kigge på hvad vi kan gøre for at respektere hinanden bedre og forstå hinandens grænser
1: ja. jeg synes øh, generelt at vi skal holde op med at reproducere den her machokultur
0: det synes jeg helt klart også at vi skal lade være med for jeg kan ikke se hvordan den gavner nogen Nej. men jeg tænker altså, i forhold til det her med at, at lære Lær grænser og lær os selv dem. Det handler måske også om at begynde at kigge lidt på om den her jargon, som øh, nogle jo forsvarer sig i net på, på deres arbejdsplads, om den egentlig er sjov og passende. Ja. Og måske være villig til at kigge på det. Og sådan, det var faktisk ikke så sjovt, som jeg selv troede.
1: Nej, prøv at kigge på det fra andres perspektiv.
0: Ja, netop det her. Prøv at sætte sig i andres sko og have noget, hvad hedder det, forståelse og empati for hinanden. Ja. Jeg synes jo ikke, det er sjovt, hvis du som mand står og går grin med, med kvinder. Fordi du har ikke nogen anelse om, hvordan det er, man en kvinde. Ej. Jeg godt synes, det er sjovt at sidde og joke med mine veninder om det nogle gange, måske ikke på nogle punkter. Men det er jo ikke sjovt, når det er en, der ikke altså, har nogen indsigt i det, synes jeg i hvert fald. Så måske spørger dig selv den humor, som du så vildt forsvarer. Er den virkelig
1: så sjov? Og er du virkelig så sjov en person, hvis du kun kan sparke nedad? Altså jeg tror da, at det vil være et, et frisk pust for alle, hvis det er, at man begyndte at have en mere øh, en humor, der inkluderede alle. Ja, og hold... så kunne du få alle til at grine, i stedet for kun dine gutter. Eller, <laughs> altså... Jeg har også holdt den op på egen bane halvdel, ikke? Det er da meget fedt. Så føler jeg, at man bevarer mere, mm. altså du bevarer din respekt og din sjove personlighed. Ja, lige præcis. Det er et som ham, den show, Ja,
0: præcis. Eller hende, den sjov. Ja. Og så bliver vi simpelthen også nødt til at, at stoppe med at se krængere som dårlige mænd. Der er selvfølgelig en forskel, og der er nuancer i det her. Fordi hvis, vi kigger, hvis nu jeg Dorf er skyldig, og han vidtæt har voldtaget øh, en kvinde, og så bagefter står og laver hele den her, det her store drama om, hvordan han er blevet dømt af en folkedomstol, og han må ikke snakke om det, men snakker alligevel om det hele tiden, og mm. alt sådan noget her, ikke? med den adfærd, han har haft efterfølgende. Altså, så, så vil jeg jo kalde ham et dårligt menneske. Men når man kigger på sådan en sag som Morten Østergaard-sagen, så vil jeg ikke kalde ham et dårligt menneske.
1: Nej, fordi han tog ansvar, og han sagde undskyld. Godt nok var det for sent, at han gjorde det, men han gjorde det. Og jeg tror, hvis vi bliver ved med at reproducere det her billede af, at krænker per definition er et
0: dårligt menneske, så bliver det sværere at rent faktisk tjekke sin egen adfærd og stå ved, og, og ligesom acceptere og kigge ind i og se, at jeg har gjort noget, der var krænkende, eller jeg var faktisk usikker i den her situation, om det, jeg gjorde, var krænkende.
1: Ja, når er, vi siger et dårligt menneske, så mener vi, at man ser dem som de ultimativt dårlige mennesker. Altså det her, at en krænker er både sexistisk, og mandsjuvenistisk, og måske voldelig, og alle de her frygtelige ting, det er sådan et label, vi sætter på en krænker, når det i virkeligheden bare er helt almindelige mennesker, der er blevet formet af den kultur, der har været i rigtig mange år. Det er måske lidt den her med,
0: du er ikke et røvhul, men du, gør, du har gjort noget, der vil Ja. Den hørte jeg i hvert fald som teenager, <laughs> når jeg var mulig. Ja, det tænker jeg umiddelbart, altså... Stop med at, sådan, at stereotypisere krænkeren så meget. Fordi det gør det altså bare nemmere for folk, både mænd og kvinder, at kigge ind og se på, om de har gjort noget, der var forkert. Ja. Og igen, det du har gjort, det er stadig klamt og behageligt. Men du skal ikke lige pludselig føle, at du er i en boks med alle de onde mænd. Mm. Og der er også derfor sådan noget, der som den der, der var i dag. Lad os uh, hylde de gode mænd. Helt mm. den der Facebook. Kan du huske
1: den? Ja, men jeg tror, det var på Elgård.
0: Ja, der gik ind og snakkede om... Lad os huske at hylde de gode mænd. Hmm. Det synes jeg heller ikke gør noget bedre for problemet, fordi så bliver alle dem, der ligesom ikke...
1: Altså... Så bliver du hyldet for blot ikke at bidrage til problemet på en eller anden måde? Ja,
0: først og fremmest så bliver du hyldet for at gøre absolut ingenting. Fordi at det, er, altså, det er ikke noget, du skal have ros for, hvis du ikke krænker det forventeligt. Det er ja. forventelige adfærd. Men, men det, der også ligger i det, det er, at så dem, som laver de her krænkelser, eller altså, i forbindelse med måske en misforståelse, kommer til at overskride nogle andres grænser, de bliver lige pludselig trukket ud af den her glorificerede pittestal af gode mænd, ikke? eller mm. trukket ned for den, og så lige pludselig dårlige mænd. Og det er jo slet ikke sådan, det skal fungere. Man skulle kunne tjekke det, man gør, og sådan, kigge på sin egen adfærd, og, og analysere sig selv, og så, så kunne rette på sine fejl, og, og blive et bedre menneske af dem, ja. og forebygge, at man gør sådan nogle ting igen, for så gør man rent faktisk noget ved problemet.
1: Og så er du også et bedre forbillede til alle de generationer, der kommer efter dig. Altså, så lærer du også dine børn om, grænser, der skal respekteres, og lige hvordan præcis. man udvikler sig selv som et menneske. Det tror jeg helt klart vil hjælpe på at fremme den her kulturændring, som vi alle sammen håber på.
0: Helt klart, helt klart. De ting, som mange mænd frygter med lige pludselig at inde i sådan en situation, hvis du selv kigger på, hvad der er, du gør, selv forbygger din egen adfærd, så skal du ikke frygte. Skal du ikke frygte at blive fyret, fordi så har du gjort noget, fordi du ved, du har lært at respektere andre menneskers grænser. så har du taget ansvar for det, du har gjort. Lige præcis. Og selvfølgelig. Hvis du har en mistanke om, at du er ved at en grænse, eller har overskrevet en grænse, så spørg. Dialog er altså fedt, hvis du vil flytte. Spørg. Inviter. Vær åben. Respekter, hvis du siger, det over mine grænser, det der. Sig undskyld. Ja. Mm-hmm. På en mere samfundsmæssig basis, ikke? Så skal vi simpelthen stoppe med de her udtryk som krænkelseskultur og krænkelsesparat. For det kommer simpelthen ikke nogen til gode. Nej, vi skal lytte til hinanden. Lige præcis. Og, og lad være med at mistænkeliggøre dem, der står frem i medierne. Altså, er der noget, vi da må have lært med at se på, hvordan Lotte Rød er blevet behandlet i medierne? Det er, at det i hvert fald ikke er fordelagtigt at stå frem.
1: Nej, også fordi, at hvis du står frem anonymt, så er det ikke troværdigt, fordi at du ikke tør stille dig frem med navn, og du tør ikke stå ved det. Men hvis det er, at du står frem med, med dit navn, så vil du bare gerne have opmærksomhed og have berømmelse og eventuelt få nogle penge ud af det.
0: Eller også, at du en del af en stor feministisk...
1: Samme ja, samme
0: smævelse, der er efter mændene og det er en heksejagt, ikke? Yeah. En anden ting, som er rigtig god, det er også at sige fra, når man ser krænkelser yeah. eller ubehageligt sexistisk adfærd. Er nu nogen, der kommer med en sexistisk joke, så sig fra. Mm-hmm. Det vil jeg sige, det er et rigtig godt råd. Og normalisere dialog omkring det på en eller anden måde, ikke? Yeah. Sådan, hvis du ser en dine øh, venner i byen, være grænseoverskridende over for en pige eller påtrængende, når hun tydeligvis ikke har lyst så går ind til mig og siger hey
1: bro, det er sgu ikke fedt det der ja det synes jeg, det skal jeg gøre sejt og mm. holde sine venner op til en vis standard og så
0: selvfølgelig hvis der er nogen der går hen og man så på den modtagende ende af det der så skal man selvfølgelig sige undskyld og anerkende det og det er også mm. her, hvor det så spiller rigtig godt ind med den her med at stoppe med at demonisere det så meget, så bliver
1: det bliver nemmere at anerkende, uden at det bliver flot. Eller uden at man er den her kæmpe ja. store sexmonster. Ja, mega douche <laughs> Men det skal selvfølgelig siges, at, at man selvfølgelig godt kan ende i en situation, hvor det er, man ikke kan sige fra.
0: Ja, så altså, hvis du på den modtagende ende, og du den der føler dig krænket, eller er en ubehagelig situation, så skal du heller ikke føle dig svag, hvis du ikke kan sige fra. fordi det er faktisk en reptilreaktion at gå i frys. Ja. Der er jo eksempler på, hvor det her med at sige fra, det her er fatalt for, for kvinden, ikke? Jo. Men altså, hvis du som ven, eller, eller bekendt, eller bare som en, hvad kan man sige, i nærheden, som et, som et vidne selv i her situation, og så prøv at sige fra, selvfølgelig skal du ikke stille dig ind, så du får tæsk, eller er blive stukket ned.
1: Der er en masse andre ting, du kan gøre. Du kan fx gå op til personalet, hvis det fx er på en bar, eller på en café, eller en restaurant, og bede dem om hjælp. Og hvis de ikke kan træde ind, så kan de i hvert fald ringe til politiet, eller et eller andet. Eller hente dørmanden til at give dem karantæne, eller et eller andet. Der er ting, der kan lade sig gøre, uden at du får fingrene i klemme, eller hvad det hedder. <laughs> uden at du får smæk. Uden at du er
0: ja, i risiko. Ja. Men jeg tror, at alfa og omega i det her, det er at si undskyld. Tjek dig selv. tage ansvar for dine egne handlinger. Der er ikke nogen andre, der tager ansvar for dem. Og der er heller ikke nogen andre, der kan tvinge dig til at ændre dig. I sidste ende, så er det den eneste, man ligesom kan kan gøre noget for på det punkt, det er sig selv. Ja. Og jeg tænker, at unødvendigvis så ønsker alle mennesker at være den bedste udgave af sig selv, ikke?
1: Det håber jeg i hvert fald, at folk har lyst til at blive ved med at udvikle sig, og ikke bare være en konstant (laughs) Mike drop. Anyways, i den her uge, der har jeg også en lille anbefaling med. Og det er noget, vi gerne vil gøre fremover, så, så vi husker at give mikrofonen lidt videre på en eller anden måde. Og
0: jeg vil rigtig gerne anbefale at følge med i Hvad? En blandt os bevægelsen. Det er jo en bevægelse af folk, der har været i politik, både ungdomspolitik og ja, voksenpolitik. <laughs> hvor de ligesom er kommet frem med nogle historier, nogle anonyme historier, hvor de ser en blandt os har oplevet det her. Og det er et super, super fedt projekt. Nogle super seje kvinder, der står i fronten for det. Og jeg kan godt anbefale at følge med. Det er en meget, det er en meget spændende læsning. Yeah. Så det kan jeg helt klart anbefalet derude. Det var det, vi havde for den her gang. Hvis du sidder derude med en spændende viden, en anekdote eller riserose, så er du som altid velkommen til at sende en besked et sted til vores Instagram eller mail. Kontaktoplysningen findes som altid i beskrivelsen til det, der afsæt. Tak fordi I blev hængende i den dårlige stemning.